0: Rozdział 31. Kwoka wodząca sześcionogie kurczęta, bohaterska pluskwa, tkliwe pająki. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 31. kwoka wodząca sześcionogie kurczęta, bohaterska pluskwa, tkliwe pająki. Tego dnia lordowi Pukinsowi sądzonem było spotykać same niespodzianki. Zapomniawszy o należnej w naszym położeniu ostrożności, wszedł on śmiało pod dach, ale choć prędko znikł w mroku chaty bez okien, jeszcze prędzej wyskoczył stamtąd, nie mogąc ukryć pomięszania. — Mamy zapewne nieproszonych lokatorów? odezwałem się, nie mogąc pokryć uśmiechu na widok przerażonej twarzy lorda. — Nie inaczej, jakaś szkaradna bestia rozsiadła się w kącie. — Nie zbliżę się, doktorze, bo źle jej z oczu patrzy. — Jakże wygląda? — Alboż miałem czas obserwować? — No, jeżeliś pan dojrzał jej oczy, to zapewne widziałeś i coś więcej. — Paradny jesteś, doktorze. Jeśli powiadam, że źle bestii z oczu patrzy, nie idzie jeszcze zatem, abym jej oczy miał oglądać. Na to trzeba by kociego wzroku. Bez oczów zresztą nasz lokator jakiś straszny. nie mogąc się dopytać zajrzałem ostrożnie do wnętrza w kącie izby siedział nieruchomo wielki skorek z olbrzymiemi na końcu odwłoka cęgami forfikula pod nim dostrzegłem kilkanaście młodych skorków toż to skorek z rodziną zawołałem niepożądany to gość bo będzie siedział przynajmniej do zupełnych ciemności jeżeli nie masz zamiaru lordzie czekać pod drzwiami własnego domu do północy aż natręt sam się wyniesie musimy go wyprosić chodźmy — Dziękuję bardzo, wolę nocować na dworze, jeśli prawdziwi ludzie lękają się jego szczypców, dlaczegoż ja, miniaturka człowieka, miałbym się narażać na spotkanie z tą istotą. — Ależ to istota niewinna, nie napada nigdy, żywi się roślinami i zgnilizną. — I wkręca się w uszy śpiących, powodując głuchotę — dokończył Lord Pukins. — Wstydź się pan powtarzać przesądy gminu. Jeśli się nawet kiedy zdarzyło, że śpiącemu na trawie człowiekowi skorek zabłądził do ucha, to wierzaj mi że uczynił to bez żadnej złej myśli i przez prostą pomyłkę jest to nocne zwierzę i w dzień ukrywa się pod kamieniami liśćmi w ciemnych kryjówkach dla wypłoszonego tedy skorka ucho ludzkie tak samo dobrem było może kiedy schronieniem jak dziś nasz pałac może kiedy trafił on do takiej jaskini nie idzie jednak zatem aby skorek miał szukać uszu ludzi śpiących wkręcał się umyślnie nie i przegryzał bębenki niewinne to stworzenie zamiast szkodzić ludziom może im tylko służyć za wzór miłości macierzyńskiej samice skorków są dzielnymi kwokami bo nie tylko że mają dziwny zwyczaj siedzieć na swoich jajkach dopóki ich nie wylęgną ale wylęgniętą dziatwę wodzą ze sobą i zgromadzają pod siebie za najmniejszym niebezpieczeństwem okrywając i broniąc własnym ciałem młode skorki zupełnie są podobne do matki różnią się one od dorosłych rozmiarami tylko i brakiem skrzydeł gdyż rud ten nie ulega tak zupełnym przeobrażeniom jak inne owady wejdźmy do izby a przekonasz się o tem na własne oczy idź sam doktorze i wyprowadź swoją kwokę z kurczętami a ja tu poczekam na świeżem powietrzu nie było rady podniosłem z ziemi długą i wyschłą nogę jakiegoś komara i niby Samson z oślą szczęką wszedłem śmiało do izby Z początku obrzydliwy smok nic sobie ze mnie nie robił, ale gdym zaszedł go z tyłu i począł z całej siły okładać improwizowaną maczugą, zaniepokoił się trochę i spróbował zastraszyć mię swemi potężnymi szczypcami. Wtedy, z obawy, aby skorek nie przyzwyczaił się do niedelikatnego obchodzenia się, zapaliłem mały kawałek płucnika. Spłoszona blaskiem szkarada wyśliznęła się żwawo na próg, a za nią podążyły małe skorczęta. Tak pozbyliśmy się szczęśliwie nieproszonych gości i zyskałem w dodatku pociechę że przez cały wieczór dopiekać mogłem anglikowi śmiejąc się z jego odwagi A atoż kochany lordzie byle pluskwa odważniejszą jest od ciebie prawiłem gdy mój towarzysz udawał że nie słucha gdym był jeszcze olbrzymem spotkałem raz na gałązce brzozy rodzinę szarej pluskwy pentatoma grisea złożoną z matki i trzydziestu drobnych pluskiewek stara pluskwa z wielką powagą Kroczyła po liściu a plus kwięta zbite w gromadkę naśladowały ruchy matki i nie odstępowały jej ani na krok pocieszny był to widok chciałem przekonać się czy prawdą jest to co de o niej prawił że wodzi swoje małe jak kwoka i broni ich przed napaścią szturchnąłem więc końcem ołówka jedno z jej dzieci ciekawy co z tego wyniknie malec musiał być Beniaminkiem, a matka dzielną opiekunką gdyż oburzona, zamiast zmieszać się wobec brutalnej napaści i ratować ucieczką, bo tak by niezawodnie zrobiła niejedna doświadczona matka, nasrożona pobiegła do dzieci, zakryła je swym płaskiem ciałem i wymachując pociesznie skrzydłami usiłowała mię odstraszać. Biedne stworzenie nie zważało na wątłość sił swoich w porównaniu z potęgą napastnika i dałoby się raczej zabić, niż niżby porzuciło zagrożone dziadki. Wzruszony i zawstydzony pogłaskałem poczciwą pluskwę i odtąd omijam ją, ilekroć zdarzy mi się ten gatunek spotkać. Niemniej poświęcającymi się matkami są pająki. No, no, doktorze, nie zapędzaj się w krainę fantazji. O śmiałości tych okrutnych stworzeń nie wątpię. Dzikość jest im tak samo wrodzoną jak tygrysom i jastrzębiom. Czy jednak pajęczyca nie broni swoich dzieci z tych samych pobudek, z jakich pies warczy, gdy mu kość odbierają? znowu fałszywe wnioski przywykłeś lordzie z nazwiskiem pająka tak ściśle łączyć pojęcie okrucieństwa i drapieżności że wydaje ci się rzeczą śmieszną przypisywanie im delikatniejszych uczuć a jednak i te pożerające się nawzajem istoty mają serca zdolne kochać aż do poświęcenia to prawda pamiętam czułą scenę nad strumykiem której niedawno byłeś świadkiem wycedził przez zęby anglik zakładając nogi na kamień który nam stół zastępował — To nic nie dowodzi — odrzekłem przyzwyczajony zarówno do ironii Anglika, jak do jego zakładania nóg na stół w chwilach dobrego humoru. — Pajęczyce, mimo okrutnych instynktów, jakie żywią dla równych sobie, są podobnie tkliwemi matkami jak pluskwa szara lub skorek. Możesz się o tem sam przekonać. Samice bardzo wielu pająków gończych w porze składania jajek noszą przyczepione do odwłoka białe zawiniątka wielkości grochu. W tych woreczkach jedwabnych przechowują one swe jajka. otóż Trzeba ci lordzie wiedzieć, że żaden skąpiec nie troszczy się tyle o swoje skarby, ile pajęczyca o ów tłomoczek nosi go ona wszędzie, a jeśli nawet napastnik szarpiąc się z nieszczęśliwą matką odbierze jej zawiniątko i zechce unieść, nie baczy ona na niebezpieczeństwo, goni prześladowcę rzuca się na drogi tłomoczek chwyta szczękami i dopóty wyrywa dopóki jej sił starczy albo dopóki sama nie zginie. Trzeba widzieć jej radość, gdy zdoła odzyskać skarb utracony. Trzeba widzieć ponurą rozpacz po stracie bezpowrotnej. Życie zdaje się wtedy nie mieć żadnego dla niej powabu. I nieuczesana, zobojętniała na wszystko, wałęsa się po roślinach, nie przyjmując pokarmu. I wkrótce staje się ofiarą czyhających na nią wrogów. — Słowo daję, że to zaczyna być romantycznem — odezwał się Lord Pukins, zdejmując ze stołu swe nogi. gdyby pająki nie wyglądały tak strasznie gotówbym jutro sprawdzić doktorze twoją powiastkę wielka szkoda że nie będę zapewne w tatrach świadkiem pańskiego eksperymentu tymczasem mogę ci powiedzieć że miłość macierzyńska nie ogranicza się do pielęgnowania drogocennego tłomoczka z jajkami przezorna matka skoro pajączki wykluły się z jajeczek i siedzą zamknięte w ciasnem a trwałym więzieniu przegryza mały otwór w jedwabnej powłoce i maleńkie jak mak pajączki mnie wychodzą z kozy zabawnym jest wtedy widok tych figlarnych i pełnych życia stworzonek jak łażą po grzbiecie i głowie cierpliwej i dumnej ze swego potomstwa matki opiekuje się ona niemi troskliwie aż do chwili pierwszego zrzucenia skórki wtedy dopiero uznaje młode pajączki za podchowane i puszcza śmiało w świat dopóki dzieci są przy niej oryginalną rządzi się taktyką W razie niebezpieczeństwa, zamiast zwoływać je do siebie, jak to czyni pluskwa lub skorek, daje im stosowny sygnał i cała gromadka w mgnieniu oka rozbiega się na wszystkie strony. Skoro niebezpieczeństwo mija, pajączęta, jakby nadany znak zjawiają się znowu i posłusznie nie odstępują matki. Koniec rozdziału 31. Kwoka wodząca sześcionogie kurczęta, bohaterska pluskwa, tkliwe pająki.